0: Mask Weekend 的这个原住民保留区里面啊，有一位叫做 Ken Thomas 的人，那他现在已经五六十岁了。那谈到他小时候的经历，他说他六岁的时候就被一辆箱型车带离父母的身边，那莫名其妙就坐了两个小时车之后呢，就到了保留区的寄宿学校，然后就被丢在学校门口的台阶上。兄女们一看到他呢，就立刻把他的辫子剪掉了。然后呢，六岁的小孩只会讲母语嘛，但每一次他一开口讲母语，兄女就会拿肥皂洗他的嘴巴。接下来十年，他目睹了很多很恐怖的事，最恐怖的大概是这一件了啊，就是包括他的这个朋友就被脱光衣服吊起来惩罚。他淘宝被抓回来以后呢，有一天他们就发现他的朋友在浴室里面上吊了。过去几十年以来，常常有原住民会跳出来说，他们的小孩说是去上学，结果常常就一去不回。那这样的小孩有几千名，但是当时没有人相信。哎，这加拿大哎，这么不人道的事情，怎么可能在加拿大发生呢？所以原住民只能透过口述的方式来保留这份伤痛史。直到现在呢，这个没有办法否认的证据真的出土了。袁明口中失踪的这上千儿童，原来都死在寄宿学校。先是今年五月，一所教会经营的住宿学校就发现了两百一十五名儿童的遗骸，其中年纪最小的死者可能就三岁。隔了一个月呢，在另一所遗校的遗址。旧校的遗址啊，又挖出了七百五十一具遗骸，主要都是原住民的儿童。接下来大家就更认真的去找啦。结果你知道找到像这样的无名种有多少吗？超过了一千一百座，大部分埋的都是小孩子。所以为什么会有这样的学校呢？那就要讲到啊，这是来自欧洲的移民，他从大航海时代陆续抵达加拿大之后呢，欧洲移民就觉得自己高人一等，应该要教化当地的原住民基督教徒的生活方式，让他们变得更文明一点。简单的方式呢，就是透过教育了。所以加拿大从十九世纪开始就陆续出现由教会所经营的原住民寄宿学校。这些呢，原来为原住民学童所设计的寄宿学校，跟白人小孩上的这个公立学校是完全不一样的。原住民学童在寄宿学校呢，只能学到相当于白人学校低年级的内容，重点呢是教他们要怎么样做劳动的工作，而且他们小小的年纪就带出来了，说是要从小扎根来学习西方文化。随后，类似寄宿学校就遍地开花。那基督教会跟联邦政府合作，就在各地成立了原住民寄宿学校。那全盛时期，在全加拿大有一百三十多所。当时有一部法律叫做《印第安部族法》，从一九二零年起就硬性要求所有的原住民孩童都必须到寄宿学校去就学。这些寄宿学校最大的问题，一个是政府没有经过家长或者小孩的同意，就系统性的拆散原住民小朋友跟原生的家庭。第二呢？人强迫给你带走了，你也不好好照顾寄宿学校里面常常就传出在虐待小孩，不但呢有不合理的体罚，还有性虐待，再加上寄宿学校人实在太多，卫生条件很差，食物跟医疗资源都不足，就导致原住民学童死亡率特别的高。由加拿大政府真相和解委员会在二零一五年发表的这个报告就指出，一九四一到一九四五年间寄宿学校的儿童死亡率是其他地方的五倍。就算到了一九六零年代，也就是五六十年前哦，寄宿学校学生的死亡率还是一般学生的两倍。加拿大寄宿学校的数量从一九六九年开始就逐渐的减少，一直到一九九零年代才全部关完。那估计呢，受害人数总计达到十五万人。好，那在这所有的时间里面，所以加拿大官方在干嘛呢？他的态度是什么呢？他本来呢是能赖就赖啊，不肯正面的回应，一直到两千零八年的时候，当时的加拿大总理哈珀才代表政府在议会上向原住民民族正式的道歉，并且在隔年就成立了这个真相跟和解委员会，专责来调查寄宿学校的受害情况。那调查了七年之后，委员会就是在二零一五年提出的最终报告，就是说呢，这些寄宿学校就是一种文化灭绝。而且确认呢，当时应该是死了有六千名的原住民的孩童。加拿大的总理杜鲁道在今年的六月就宣布，要把每年的九月三十号就定为真相与和解的这个国定假日，就是要纪念这段历史了。但是杜鲁道在这一天他没有到那个原住民部落去参加活动，反而是带着家人跑去度假，所以就被骂到臭头啦。两个星期之后呢，才赶着去道歉。我们今天选这条新闻的原因，我是想跟大家说。啊，每个国家都有黑历史啊，即使是名声很好的加拿大，所以重要的不是没有黑历史，重要的是我们要怎么样面对。我们台湾有原住民啊，我们对我们的原住民的历史有没有好好的去研究呢？我们对我们原住民的社区有没有好好的照顾呢？我们有给原住民一个公道了吗？